0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁小青，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。二、时代背景催生武士道精神。一、变局时代，千年大变局。早在道光年间，黄恩同就认为中国面临数百年来之大变局。此后，言大变局者日益增多，对大变局程度的认识也逐步加深。李鸿章认为，西人东来是中国面临的三千年未有之大变局；王涛则强调是四千年未有之大变局；曾纪则更直指为是五千年未有之大变局。为了应对此大变局，近代中国尝试引入西学，以寻求自强之路，于是迈出洋务运动的第一步。但很快因甲午战争的失败而烟消云散。如果说此前的对手都是万里之遥的泰西之国，武器存在代差，尚可找到自欺欺人的理由以心安理得，那么甲午战争的对手却是一项被视为臣服朝贡之邦的日本，参战双方又几乎是同时起跑发展起来的近代化海军，高下立判的对比，泾渭分明的结果，给近代中国带来的打击无疑巨大且沉重，远超先前遭遇的诸次战争。正如梁启超在《戊戌政变记》中所说：“吴国四千余年大梦之唤醒，十字甲午战败割台湾长二百兆以后始也。”老大帝国在甲午战争中败北于蕞儿小邦，举国知识分子在沮丧愤懑的同时，还要接受外来的病夫恶评。病夫的威王，有关中国病夫的说法，在西方舆论界首先出现是在1894年12月的《万国公报》上，当时转载了一篇。《法国时报》上的评论，京东方又有一病夫矣。日本虽小，竟将摇动其本根，摧伤其枝叶。显然，西方正是基于甲午战争的结果，才得出中国病夫的结论。以病夫形容甲午战争后的中国现状的说法，很快流行开来。严复、康有为、梁启超等人都曾在文章中以病夫来形容中国的现实。严复慨然而叹：“中国者。”病夫也。梁启超在俄土战记叙的短文中说：“西欧人恒言曰，东方有病夫之国耳。中国与土耳其也。”又在《新民说》论上五中说：“何四万万人而不能得一完备之体格？呜呼，其人皆为病夫，其国安得不为病国也？以此而出，与宁猛消智之一族欲，是由驱诸如以斗俱无霸。彼虽不持一械，一挥手而我已倾跌矣。呜呼，生存竞争。”优胜劣败，无忘我同胞练其筋骨，习于勇力，无俨然颓废以作废也。西方舆论的蔑视，本土知识分子无奈的认同，东亚病夫遂成为中国和中国人的特定形容词。病夫意识下的自卑情结与亡国灭种的时代危机相结合，进而激起强中以学止的决心。日本的榜样，就自然条件，日本最尔三岛。国力远不及中国，但却是一个后起的东方雄国。它的国土之狭小与实力之强大，旧俗之后，众与革新之迅速之间，形成了鲜明的比照。在日本国之后续的短文中说：“夫日本古之弹丸，而今之雄国也。三十年间，以祸为福，以弱为强，一举而夺琉球，再举而割台湾。此事学子酣睡未起，独此一状，嚼口则舌，莫知其政之由。”在同样的历史背景下，两国走向出现巨大反差。日本之所以能够使国家由弱变强，就在于涌现出了一大批敢于忘身牺牲、杀身成仁的志士，不仅成就了倒幕运动之功，而且带动全体民众投身强国事业，上霞成潮流。身处变局时代，心怀病夫鞭策，前有日本榜样，眼中志士垂范，催生出了近代知识分子的力量崇拜。进而转化为对传统侠义精神的向往与模仿。在这场上侠风潮中，近代知识分子将个人命运与民族国家的命运紧密联系，以侠的气质和实际行动展现出古代游侠的勇武豪放。梁启超积极从日本的成功中吸收营养，带着同源同种的亲切感与文化认同感，以侠义精神解读日本维新志士的精神，开始大量引入日文词汇。为武士道概念进入中国准备了思想与情感条件，这是他认知和接纳武士道思想的原点。二、思想酝酿。目前对梁启超武士道精神的研究只聚焦其对中国传统武士的关注，而忽视其对国外英雄的赞美。这里从五个方面梳理其思想酝酿过程中的相关成果，注明其在全集中的位置，并略作介绍，以为后来者铺垫。第一，对尚武任侠的敬仰。国内变法时期，梁启超对日本志士所表现出来的尚武品质极其向往。一夫唱，百夫和；一夫屈，百夫走；一夫死，百夫继。乃至孙儿一侠，儿一侠,侠，妇女儿一侠。精蔑坚笔，诸郭斗梁，攘夷之刀纵横于腰间，托藩之库落异于足下。1896年，《三先生传》。尽管张和寇三先生皆不识一字，但却浩气长存，令人敬仰。1897年，季东霞文章开门见山：“日本以区区三岛，居然赢得列强尊重，真豪杰之国哉！” 1898年，《戊戌政变论》其中第五篇以“殉难六烈士传”为名，详细介绍了六君子。第二，受明治武士道风潮的刺激，变法失败后，亡命日本，发表系列短文。依序为其战死，中国魂安在乎？达克南忧国与爱国，保全之纳等文。后又发表《无名之英雄》和《治世真言》两篇文章。在这些文章中，将武士道认作日本的民族精神——日本魂，进而提出寻找与制造中国民族精神——中国魂的主张。有比较就有鉴别。梁启超开始痛批国民奴性的表现与根源，并说明列强环伺，形势已危如累卵。1900年，中国积弱溯源论分析了三种因：一近因，一叙事理想者、风俗者、正数者、近世者。1900年，贺旁观者文，旁观者的病症在哪里？简言之，在于没有责任心，没有主人翁意识。1901年，发表过度时代论，因为过度，所以希望与风险并存，只有英雄能趋利避害。1901年，发表灭国新法论。貌似颜色革命的出处，或一举而一齐国民焉，变其地图之颜色焉。1903年，《论中国国民之品格》明确提出：人格不惧，将为世所不耻。个人如此，国家亦然。第三，召唤亡灵以指引方向。如果只顾鞭策而没有方向的指引，梁启超自然不能被后世称为启蒙思想家。这一时期，陆续发表了一系列人物传记。既寄托对英雄的崇敬，又挖掘古今中外尚武英雄。特别是在《新民说》《论尚武》一文中，分析了中国尚武精神的流失原因，提出以心力、胆力、体力重建尚武精神的主张。1901年，《中国40年来大事记》该文一名李鸿章，文中给予李鸿章以极高评价。1902年，张国旺《班定远和传》高度评价两人为世界史上之人物。1902年，皇帝以后第一伟人赵武灵王传，该文并附李牧传，详解了胡服骑射。1904年，名记第一重要人物袁崇焕传，传一人牵一国安危者，有之则袁都市其也。1904年，中国殖民八大伟人传，除一名福建人，其余皆为广东人。该文另附带介绍一人。第四，国际比较以拓展视野，围绕同一主题进行古今中外的比较。是梁启超的研究特色。每个民族都有自己的英雄。梁启超专门研究了欧洲的历史及其英雄人物，以充实自己的研究基础。1902年，《匈加利爱国者嘎苏士传》为何写此人？文章开篇解释：身为黄种，而托国于白种之地，视其白种，而能为黄种之光者，亦豪杰焉。曰嘎苏士也。1902年，意大利建国三杰传，在梁启超眼里，就建国前之情状，中国莫如意大利；就爱国者之志向，中国人莫如意大利之三杰，故撰写此文。1902年，进士第一女杰罗兰夫人传，从罗兰夫人临终之言中，可窥见其伟大之处。呜呼，自由自由，天下古今几多罪恶，假汝之名以行。1902年，斯巴达小志。为什么对斯巴达情有独钟？因为源于斯巴达为上武之祖国，与民权之专制是今日中国之第一良药也。做斯巴达小志。1903年，新英国巨人克林威尔传。这是梁启超考察英国有感。因为这个人是英国群雄之雄，而盎格鲁撒逊民族独一无二之代表也。第五，以明确的概念统领成熟的思想。正因为由此长期酝酿，梁启超逐渐完善了其中国尚武精神代表人物的遴选，并以中国武士道之确凿无疑的概念，开始建构中国武士道的历史系谱，倡导以中国国民虚以武士道挺立民族尚武之精神。至此，梁启超完成了对中国武士道的历史书写。1904年，《余之死生观》说明了吾辈皆死，吾辈皆不死的精神与肉体的关系。1904年，《中国之武士道》以明确的概念表明中国武士道精神的理论提炼与精神招式，正是梁启超的生花妙笔。武士道这个舶来品才得以进入中国人的视野，并对中国思想界、国民性格产生了重大影响。在梁启超之后，戴季陶、蒋百里、周作人等近代学人纷纷提出了对武士道思想的不同解读。在近代中国人的武士道思想研究领域中，相对于戴季陶、蒋百里、周作人等人，针对梁启超这位武士道思想先行者的专题性研究略显不足。三武士信仰，梁启超在中国之武士道中选取了七十余位春秋战国时期的人物，从人物出身看，几乎涉及社会各个阶层，其中有霸国之君如赵武灵王、燕太子丹。有世家公子如信陵君、平原君，有旧朝贵族如张良，有新式霸主如项羽，有大夫卿相如蔺相如、晏子，也有贩夫走卒、社会平民。这些人物之中，有以武力著称的刺客、勇士，也有手无缚鸡之力的文士，甚至有耄耋老者、平民女子等等。这种身份安排体现出梁启超对中国武士道所寄予的用心，那就是。武士道精神不当专为某一阶层所独有，而实为人人皆上知的社会风气。作为中国武士道精神的体现者，这些人物尽管阶层、身份、地位迥异，但尚武精神相通。轰轰烈烈，真千古之奇观哉！以考当时武士信仰之条件，可得十数端。为观感简约，不加引号，并对原文做分段处理。因原文部分生僻字，故有删节。一端。常以国家名誉为重，有损于国家名誉者，刻不能忍。如栾书、切智、庸门子敌之徒是也。二端，国际交涉有损于国家权力者，以死生争之，不畏强御。如曹沫、蔺相如、毛遂之徒是也。三端，苟杀弃其身而有益于国家者，必屈死无令无畏。如郑叔詹、安陵、缩高、侯嬴、樊於妻之徒是也。四端。己身之名誉或为他人所侵损轻蔑，则刻不能忍；然不肯为短见之自裁，不肯为怀愤之报复，勿死于国事，以恢复武士之余，如卞庄子、画州、启梁之徒是也。五端对于所尊长，常忠实服从；虽然苟其举动有损于国家大计或名誉者，虽出自所尊长，亦常抗责之，不肯假借。事定之后，亦不肯自宽其犯上之罪。而常以身殉之，如先轸、未绛之徒是也。六端有罪不逃刑，如庆郑、奋阳之徒也。七端居世职也，必忠其职，常牺牲其身，乃至牺牲其一切所爱以殉职，如齐太史兄弟及李离、申明、孟盛之徒也。八端受人之恩者，以死报之，如北郭骚、豫让、聂政、荆轲之徒也。九端，朋友有疾难以相托者，常牺牲其生命及一切利益以救之，如信陵君于亲之徒也。十端，他人之疾难，虽或无与于我，无求于我，然认为大义所在、大局所关者，则亦瑞身自任之，而事成不拘其功，如墨子、鲁仲连之徒是也。十一端，与人共事而一死可以保秘密，助其事之成立者，必屈死无令无畏。如田光、江上于府、溧阳女子之徒是也。十二端死不累他人，如聂政之欲其子，贯高之欲其王是也。十三端死以成人之名，如聂荣之欲其弟是也。十四端战败宁死不为福，如项羽、田横之徒也。十五端其所尊亲者死，则与俱死，如孟胜之门人、田横之客是也。十六端所欲之地位，若进退为谷。不能两全者，则择其尤何于义者为之。然事过之后，必以身训，以明其不得已。如奋扬子兰子之徒是也。十七端，其出志在必死以图一事者，至事过境迁以后，无论其事或成或不成，而必训之，以无负其志。如成英、成功照之徒是也。十八端，一举一动，务使可以为万事法则，无令后人误学我以自流弊。如子囊、成功照之徒是也。分类到此，梁启超总结说：“其余诸美德尚不可悉数，要而论之，则国家重于生命，朋友重于生命，职守重于生命，然诺重于生命，恩仇重于生命，名誉重于生命，道义重于生命，生命是及我先民老实中最高尚纯粹之理想，而当时社会上普遍之习性也。呜呼，横绝四海，结风雷以为魂，臂力万仞，欲和悦而声色？”以是被日本人所自持，许曰武士道。武士道者，何惧不待耶？何惧不待耶？这么好的东西被日本人拿去自我夸耀，并冠以武士道，他们又怎么会不成为现在这样兴旺发达的样子呢？今天的演播就到这里，感谢大家收听，我们下期见。